0: Herzlich Willkommen zur ersten Aufnahme der Veranstaltung im tschechischen Zentrum. Heute stellen wir im Rahmen der Herbstreihe zur Architektur zum 100. Jubiläum der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik das Projekt Fragmente der Metropolis vor. Diese Reihe ist in Kooperation mit Czech Tourismus, der Zentrale für Tourismus entstanden. Die Veranstaltung zu Fragmente der Metropolis setzen wir gleich aus mehreren Gründen am Anfang der Reihe. Andererseits nehmen uns die Autoren Nias Lehmann und Christoph Rauhut auf eine Reise durch unterschiedliche Ecken der Republik und auch viel weiter in die Slowakei und nach Polen. Später in den Veranstaltungen werden wir uns auf Architektur in einzelnen Städten konzentrieren. In Prag, in Slin, Brno, hradec Gralowe und das war's. Gleich wird der Autor Christoph Rauhut zusammen mit seinem Kollegen, dem Fotografen Niels Lehmann, das Projekt äh, Fragmente der Metropolis East vorstellen. Im Anschluss wird Frau Beate Störtkuhl vom Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa den kunsthistorischen Kontext erläutern.
1: Ähm, Nils, vielleicht stehst du auch einmal kurz auf, damit äh, Sie wissen, wer wer ist. Ich bin Christoph und Nils Lehmann. Ich werde ähm, heute im Namen von uns beiden äh, präsentieren, möchte mich aber zunächst äh, bedanken für die Einladung zu dieser Veranstaltungsreihe. Uns hat das sehr gefreut. Ähm, als wir den Termin festgelegt haben, waren wir auch ähm, sehr guter Dinge, dass genau dann das Buch erschienen ist oder erschienen wäre. Das ist leider nicht so, da sind wir genauso traurig wie Sie. Aber wir haben die Präsentation einmal heute so aufgebaut, dass wir Ihnen einen möglichst umfassenden Einblick geben können. Und ich habe zwei Exemplare mal vorab drucken lassen und mitbringen lassen. Die liegen hinten aus, sodass Sie da auch schon durchblättern können und dann hoffentlich... Spätestens unter dem Weihnachtsbaum haben Sie dann auch das Buch, was hier schon im Titel vorgestellt worden ist. Ich möchte mich an dieser Stelle auch schon sehr herzlich bedanken, dass Frau Störtkuhl, die an diesem Buch mitgewirkt hat, auch heute dazugekommen ist. Sie hat einen oder den Einleitungstext geschrieben und wir haben uns aber auch ähm, relativ viel per E-Mail eigentlich über die Objekte ausgetauscht. Ähm, das war immer eine ganz schöne Diskussion, wenn man dann auch noch mal versucht, die letzten Details rauszubekommen. Und insofern schließt das jetzt auch einen Kreis, dass wir das ähm, heute hier gemeinsam präsentieren und diskutieren. Ähm, und ähm, vielleicht noch der, der letzte Punkt ähm, zu diesem Ort, ähm, an dem wir sind. Ähm, ich bin jetzt seit vorgestern Berliner Landeskonservator, insofern weiß ich gar nicht so viel über die Berliner Denkmallandschaft, aber was ich weiß, ist, dass sozusagen hier ein Gebäude ist, was seit nicht vorgestern, aber auch erst seit ganz kurzem in der Berliner Denkmalliste steht. Insofern ist das eigentlich ein ganz passender Ort, dass ich hier meine erste Woche mit einem Vortrag auch beginnen darf. Insofern passt das alles bis auf die, das Datum, wo das Buch erschienen ist. Ähm, dieses Buch ist nicht das Erste, was wir gemacht haben. Das haben Sie vielleicht schon mitbekommen. Es ist eine Reihe, ähm, eine Reihe, die wir Fragments of Metropolis genannt haben und die sich, ähm, wenn man den Untertitel sieht, immer um das expressionistische Erbe in verschiedenen Regionen Europas dreht. Warum haben wir das gemacht? Das ist vielleicht jetzt der Beginn ähm, äh, zu diesem Projekt, was ich Ihnen vorstellen möchte, und dann das Buch. Ähm, Nils Lehmann und ich wir haben beide in Zürich Architektur studiert, ähm, das ist schon etwas her und wir haben im Grunde genommen ähm, auch vor über acht Jahren mit diesem Projekt begonnen ähm, und dieses Projekt war für uns eigentlich das Entdecken einer Zeitschicht, einer architektonischen Zeitschicht, die wir im Studium sage ich mal, am Rande mitbekommen haben, die uns aber enorm fasziniert hat und wir wollten mehr darüber wissen. Wir haben das schon vorher mit anderen Zeitschichten auch gemacht, mit anderen Architekturströmungen, wo wir quasi auf Entdeckungsreise, auf Entdeckungstour gegangen sind. Und wir haben gesagt: Naja, dieser expressionistische Architektur, das ist doch, das ist etwas, das ist eigentlich so fantastisch, weil es uns so zu viel erzählt und das ist so eine Architektur, die versteht man auch manchmal gar nicht, warum sie so ist, also da ist so ganz viel drin, was wir da gesehen haben und wir wollten eigentlich mehr darüber wissen und haben dann gesagt, na naja, wir finden nicht so was richtig Tolles wir, und außerdem als Architekt Bücher vor Ort ist natürlich immer viel interessanter. Und insofern sind wir gestartet und haben uns verschieden haben uns Listen gemacht und haben versucht die expressionistische Architektur zu entdecken. Und ich fange an mit so einer ersten Reihe von Bildern, die quasi Ihnen so ein paar Highlights unserer Entdeckung widerspiegelt. Ich fange an in Berlin, das wahrscheinlich größte Gebäude, was es in Berlin gibt, das Uhlstein, also größte expressionistische Gebäude, was es in Berlin gibt, das Ulsteinhaus von Eugen Schmohl, auch ingenieurtechnisch ein ganz hochspannender Bau. Und Sie sehen in diesem Gebäude schon ganz viele Themen dieser Zeit, Vereint, vor allem vielleicht das Thema der Stadtkrone. Ich denke, Frau Störtkul wird darauf auch noch mal eingehen. Und Sie sehen auch das, was für uns diese Architektur so außerordentlich spannend gemacht, dass sie äußerst skulptural umgeht, sehr eigen ist, immer eine ganz starke Betonung der Vertikalität und ähm, trotzdem, ähm, obwohl es, und Sie müssen sich ja vorstellen, das ist sozusagen beginnt im, am Ende des Historismus, am Ende des Jugendstils, ähm, äh, eigentlich noch sehr stark nach einer traditionellen Architektur aussieht, obwohl natürlich die Menschen damals wahrscheinlich, also man hat gesagt, das ist der Aufbruch in die neue Baukunst und das ist eigentlich diese Ambivalenz, die sich ähm, äh, durch diese Architektur widerspiegelt und die, aus unserer Sicht ähm, es zu entdecken gibt und das ist im Grunde genommen auch die große Einladung, die wir mit diesen Büchern machen, diese Architektur zu entdecken und diese Ambivalenz zwischen einer traditionellen, äh, einem, einem traditionellen Rückgriff auf Architektur und auf Architekturelemente und das ist was was man als Architekt auch sehr gerne macht, wenn man das gelernt hat, aber dann eben auch diese ganz klar eigenständige Architektursprache, die man entwickeln wollte. Das hängt ähm, ganz stark zusammen mit ähm, der Zeit, das ist klar. Das ist eine Zeit des Umbruchs, ähm, das beginnt äh, natürlich äh, vor dem Ersten Weltkrieg und wir werden heute quasi auch ein Buch vorstellen, was da so eine gewisse Sonderstellung einnimmt, weil vieles, was wir heute in dem Buch sehen, etwas früher ist als das, was wir zum Beispiel hier in Hannover sehen. Vieles, was in Deutschland passiert, was wir in diese Richtung, ja, ich sag mal, hin interpretieren, ist etwas, was in den Zwischenkriegsjahren passiert, in denen sich ja, nachdem dann die ersten Schwierigkeiten politischen, gesellschaftlichen überwunden sind, eigentlich so eine ganz kurze Blütezeit einerseits in der, in der Wirtschaft äh, ähm, hervortut und deshalb wird sehr viel gebaut. Das ist natürlich immer ganz wichtig, ähm, damit so etwas entstehen kann. Und es ist natürlich auch eine ganz ähm, wichtige Zeit im Bereich der Künste und ähm, da haben wir im Grunde genommen dann auch eine Zeit, wo das übereinander kommt und dann plötzlich ganz viele ganz spannende Bauten entstehen, die dann wie hier zum Beispiel das Anzeiger-Hochhaus in ähm, Hannover. Mit ganz vielen kleinen Finessen auch ausgestattet sind. Ich habe jetzt zwei Gebäude gezeigt aus dem Bereich Presse. Das ist auch kein Zufall, dass wir in dieser Zeit dann ganz viele. Gebäude finden, die auch diese neuen Funktionen oder die erstarkten Bereiche wiederfinden. Also in 20er Jahre, 30er Jahre ist ja auch eine Zeit, wo die Presse stärker wird, wo viele Verlage gegründet werden, die Zeitungen aufblühen und das findet sich natürlich in solchen Gebäuden. Es ist aber auch eine Zeit, wo natürlich die Wirtschaft aufblüht. Das hatte ich angesprochen. Da ist dann zum Beispiel die Hamburger Speicherstadt, das Pendant wirtschaftlich hier dann die Bürobauten. In, in dem Bereich ähm, hinter dem ähm, Schielehaus, das ich jetzt mal nicht gewählt habe, weil man eben auch sieht, dahinter, das ist ganz wichtig, gibt es auch fantastische Bauten, die ähm, und das ist vielleicht jetzt nochmal der das kleine Lob, was ich aussprechen darf an meinen Kollegen Nils Lehmann, auch alle ganz fantastisch äh, im, im Sonnenlicht äh, fotografiert hat. Das ist immer unsere große Herausforderung, genau zum richtigen Zeitpunkt an dem Gebäude zu stehen, dass die Sonne genauso fällt, wie wir das äh, vorher wollten. Ähm ich habe einfach ähm, verschiedene äh, Gebäude rausgegriffen um auch die verschiedenen Typologien, die wirklich in der Zeit entstehen, zu zeigen. Aber Sie sehen, immer wieder ist dieses Motiv der Vertikalität, der Höhe ganz wichtig. Die ersten Wohnhochhäuser entstehen in Deutschland, auch in Breslau zum Beispiel. Es gibt aber auch diesen Hochhausstreit zwischen Köln und Düsseldorf. Und Düsseldorf positioniert sich zum Beispiel dort mit diesem Hochhaus von Wilhelm Kreis, eigentlich ein Architekt, den man, wenn man die, das Werk etwas mehr kennt, in so eine Monumentalarchitektur des ausgehenden 19. Jahrhunderts noch interpretiert. Aber das Spannende ist, er macht dann eben in den 20er Jahren auch solche Sachen und ist dann plötzlich ganz nah auch bei Kollegen, die man vielleicht dann nicht so schnell zusammenbringen würde, wie zum Beispiel Paul Bonatz, auch da fehlt der Ort in Düsseldorf, das Stummhochhaus. Berlin, Kraftwerke, Energie ist ein großes Thema, da sind die Kraftwerke, aber, jetzt ist das, jetzt kommt vielleicht noch, die Kraftwerke sind ein großes Thema, ein anderes Thema ist öffentlicher Bau, das Rathaus in Rüstringen zum Beispiel, Infrastrukturbauten, ein Bild, was jetzt in dem kommenden Buch ist, und hier nochmal Hans-Heinrich Müller, auch ein ganz wichtiger Architekt für Berlin, für den Ausbau von Berlin als Elektrizitätsstadt, Elektropolis. Ähm, auch das ähm, dann wieder ähm, eine ganz interessante Aneignung eigentlich von dieser expressionistischen Architektur als Signet für quasi auch eine, ja, den, eine Firma letztlich. Ähm, und wenn man über Infrastruktur, über äh, solche Dinge spricht, kommt man eigentlich nicht an diesem Bauwerk vorbei, was von Hans Pölzig in der Nähe von Dresden errichtet worden ist, die Talsperre Klingenberg. Auch ein ganz fantastischer Bau, wo man auch nochmal diesen Anspruch äh, sieht, Ingenieurbautechnische Gebäude wirklich zu gestalten. Und ähm, also aus unserer Sicht ein ganz fantastischer Bau. Und Sie sehen da eben, Hans Pölzig ist natürlich jemand, der früh schon sehr eigenständig ist und aus unserer Sicht damit eben auch sein so Wegbereiter für den, Expressionistisch, äh, für den Expressionismus. Wieder zurück in Berlin, die Kreuzeskirche, auch nochmal der Hinweis darauf, dass sich das natürlich eben in die ganz kleinen Bauteile, in die Ausstattung, auch ähm, weiter überführt. Und vielleicht das nochmal als Hinweis, wir haben jetzt ganz große Namen gehabt, aber es gibt auch ganz viele, ich sage mal, unbedeutende Architekten, die aber ähm, genau auch sich an diesem Stil orientiert haben. Otto Gran, kein äh, bekannter Architekt, der aber hier eine interessante Kombination von Feuerwehrdepot und Altersheim ähm, gebaut hat. Ähm, man hört vielleicht als alter Mensch nicht mehr, wenn die Feuerwehr rausfährt oder hier ein, ein Lagerhaus in Hagen, was auch zwei relativ unbekannte Architekten sind, da haben wir sehr lange recherchiert, um das rauszubekommen, aber es ist eben spannend, dass auch die sich quasi dieser Architektursprache verschrieben haben und es gibt dann wirklich auch so ganz besondere Bauten. Johann Michael Bossert war ein Künstler, der in der Nähe von Hamburg dann auch sein Atelier Entsprechend ausgestattet hat. Da drinnen gibt es auch Innenräume, die er quasi in einer Symbiose zwischen seiner Kunst und dieser äh, Architektur umgesetzt hat, die wir leider nicht fotografieren durften. Ähm, warum kennen hoffentlich viele von Ihnen das noch gar nicht? Äh, ein ganz schematisches Erklärungsmuster. Ähm, in den 70er Jahren beginnt man sich für den Expressionismus zu interessieren. Wolfgang Peint, einige italienische Kollegen sind da ganz vorne dabei interessanterweise ähm, thematisieren sie sehr stark die Zeichnungen und die Theorie dieser Zeit und ähm, die ersten Bände von sozusagen dem Standardwerk zu dieser Zeit sind auch interessanterweise fast ähm, ausschließlich mit Zeichnungen ausgestattet und ich glaube, das bedingt auch, dass so manche Gebäude dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Wir kennen also diese ganze expressionistische Theorie relativ gut, wir kennen auch viele Entwürfe, aber wir kennen vielleicht nicht so gut das, was gebaut worden ist ja, was ist gebaut, das haben wir versucht in diesem ganzen Projekt rauszubekommen äh, und das Wichtige für sie ist vielleicht nicht, wie viele Kilometer wir gefahren sind, sondern äh, wie viele Gebäude wir gefunden haben und das hat uns am Anfang, ähm, also wir haben gedacht, das wären 200 wir sind dann bei 1200 zum Schluss gelandet, das erklärt auch die lange Dauer, äh, die wir jetzt an diesem Projekt sind und das Ganze als eine Karte zeigt Ihnen, dass das wirklich auch sehr, sehr breit verstreut ist, wir haben auch da uns nicht an Grenzen halten wollen, sondern haben gesagt, wir schauen einfach das, was wir finden, was uns ähm, dazugehörig scheint, wo wir Verbindungen sehen und wir haben dann wirklich ähm, jetzt Gebäude von den Niederlanden bis äh, nach Wien und ähm, von Basel eben, ähm, was man jetzt nicht mehr sieht, bis in die baltischen Staaten und wir haben, das kann man hier eigentlich auch schon ganz schön sehen, eben auch viele Bereiche im östlichen äh, Mitteleuropa. Zwei Bücher, das habe ich schon kurz angesprochen, haben wir bereits gemacht. Das sind einmal das äh, Buch zu Berlin und das Buch zum äh, Rhein-Ruhr. Die haben Sie auch gesehen und das ist immer für uns dann auch ähm, sozusagen, äh, das Cover ist immer Konzept. Da versuchen wir das Ganze, was wir da gefunden haben, zu verdichten und zu sagen, diese Gebäude, die damals gebaut worden sind, das sind Gebäude, die... Äh, haben eine neue Zeit einleiten sollen. Und das ist sozusagen die, das war die Metropolis. Das ist auch ein Begriff, der damals sehr gerne verwendet worden ist. Und wir fügen dann quasi jetzt aus den Fragmenten, die wir finden, die Metropolis zusammen. Und das ist immer das, was Sie auf dem Cover finden. Und das ist eben auch das, was Sie jetzt auf dem dritten Cover finden, zum östlichen Mitteleuropa, Polen, die Slowakei und äh, Tschechien. Um dieses Buch äh, soll es ja heute gehen. Ähm, hier die Übersicht wo wir diese Gebäude alle finden, so ein bisschen fallen, glaube ich, jetzt am, in Polen was, etwas am Rand raus. Es hat nur sozusagen das Format von der Buchseite, deshalb ist das so passiert. Ähm, eine kurze Zusammenfassung, was wir äh, gemacht haben. Wir haben drei Länder bereist. Wir sind ähm, mehrere Male da gewesen, von langen Wochenenden bis zu einer Woche. Wir ähm, reisen immer, wir haben eigentlich so einen Plan, wo wir hinwollen, welche Gebäude wir besichtigen wollen. Aber es passiert sehr häufig, dass gerade wenn man da ist, ist es eine Woche vorher eingerüstet worden. Also ähm, waren wir an manchen Orten auch schon viermal und dann war das Gebäude endlich wieder ausgerüstet oder es war in dem Zustand, dass man es fotografieren konnte. Wir waren eigentlich in über 70 Städten, ich habe das mal versucht zu zählen. Wir haben in dem Buch, das machen wir immer parallel, wir sammeln Pläne, die wir finden. Das ist manchmal einfacher, manchmal schwieriger. Wir haben in diesem Buch auch eben 40 Pläne abgedruckt, die wir gefunden haben zu den Gebäuden. Und wenn man es versucht zu quantifizieren, sind das 135 Gebäude, die wir da präsentieren, von knapp 90 Architekten. Wobei man sagen muss, da sind viele Unbekannte auch dazwischen. Und jetzt, das sehen Sie schon, beginne ich so ein bisschen durch das Buch zu blättern. Wir beginnen, wie in allen unseren Büchern, mit, dem, mit dieser Karte, die Ihnen eben nochmal zeigt, wo wir waren. Und ich werde, deshalb zoome ich da jetzt gerade ein, im Folgenden bei den Beispielen ein bisschen fokussieren, jetzt nicht auf die drei Länder, sondern auf Tschechien, weil das ja jetzt auch die Einleitung zu dieser Reihe ist Und Sie sehen eigentlich auch da, das finde ich immer ganz spannend, wenn man auf diese Karten abstrakt guckt. Man, man kann sich jetzt schon vorstellen, wo die Orte sind, wenn man das ein bisschen kennt. Das ist aber eben auch, und das finde ich immer so wichtig, dass es etwas ist, was sich nicht nur auf einzelne Orte fokussiert, sondern was wirklich auch an verschiedenen Orten stattgefunden hat. Wir werden nachher sehen, dass das durchaus auch unterschiedlich ist, aber es hat an verschiedenen Orten mit verschiedenen Personen ähm, auch stattgefunden. Ganz kurz, was finden Sie in diesen Büchern? Das ist immer sozusagen eine, ein Standard, den wir da einmal entwickelt haben. Wir haben immer ein Einerleit, ein Vorwort, das ist in diesem Fall von Gesine Schwan. Dann eben eine inhaltliche Einleitung, Frau Störtkuhl, das hatte ich schon angesprochen. Dann die Fragmente und dann zum Schluss noch Karten und, und noch so weitere Sachen, wo man das Buch dann auch drüber nutzen kann. Nochmal da, das sehen Sie. Kann man dann auch, können Sie sich schon kurz einlesen. Und wir beginnen diese Fragmente immer mit einem Zitat, was uns dann auch so ein bisschen immer durch begleitet hat. Und ich lese dieses sehr gerne vor. Und dieses Schwingen, Steigen, Lebendigsein der Linien und Massen ist wirklich doch, was man Expressionismus nennt. Dies stammt aus einem Brief von Marlene Möschke, später Marlene Möschke-Pölzig, die die Ehefrau von Hans Pölzig war. Und die haben sich sehr ausführlich auch über diese Architektur, über die, also das, was architektonisch passiert, ausgetauscht und diese Briefwechsel sind nachzulesen. Und man sieht eben auch da, und das finde ich ganz spannend, dass dieser Begriff des Expressionismus damals auch schon verwendet worden ist. Das ist keine spätere Zuordnung, sondern man hat sich durchaus auch darunter genau das, was ich am Anfang versucht habe zu beschreiben, vorgestellt. Ähm, es kommen jetzt einige Folien, deshalb äh, gehe ich etwas schneller durch. Sie können dann nachher da auch noch durchblättern oder wir können auch nachher hier noch ein bisschen ähm, hin- und her herblättern. Ähm, die Bücher sind so aufgebaut, dass man immer mit so ein bisschen den kleineren Objekten beginnt und auch den etwas skurrileren, zum Beispiel ein Atelierhaus eines Bildhauers, ähm, das dann an der Seite so aussieht, ähm, und kleinen Wohnhäusern hier, etwas, was sehr selten ist, ein expressionistischer äh, Innenraum, der in dem Augenblick, als wir da waren, äh, saniert worden ist. Wir hoffen, dass er immer noch so aussieht. Ähm, und dann gibt es auch eben so kleine Monumente, Ausflugstürme etc. Ähm, Ausflug ist immer ein wichtiges Thema, eine Badeanstalt. Ähm, häufig sind es auch wirklich Häuser, die sich Architekten selbst gebaut haben, wie zum Beispiel hier ähm, von dem Architekten Jaroslav Wondrak in Prag. Und wir gehen dann auch über so ganz profane Objekte hinweg, wie Schulen, Trauerhallen, Geschäftshäuser. Da ist jetzt ein Autoverkauf verkauft drin. Und kommen auch in so ganz abgelegene Dörfer manchmal, in denen dann plötzlich solche Highlights wieder stehen. Oder hier ein Wasserwerk. Direkt daneben ist dann auch noch ein Wohnhaus. Das ist jetzt wieder in in nee, das ist nicht in Prag, in Liborice. Und wir laufen dann so ein bisschen quasi jetzt immer weiter in die Stadt hinein, an immer mehr Wohnhäusern. Das ist ganz auffällig, dass Wohngebäude, Wohnhäuser in Tschechien einen ganz großer Teil dieser Architektur ausmacht, also auch ganze Siedlungen, wie man auf der linken Seite sieht dadurch zusammengewohnt sind und es sind auch immer sehr viele Sakralbauten, die wir finden und ich habe jetzt mal hier so einen Sakralbau genommen, ein, äh, oder ein Krematorium, ähm, was auch ganz fantastisch ist und dann auch so ein bisschen natürlich die Grenzen austestet, ähm, was das denn für eine Architektur ist, aber wir nehmen lieber die Grenze mit, als dass wir sie aussparen, weil wir wollen es natürlich äh, nicht ähm, verheimlichen. Und dann ähm, hier äh, äh, auch teilweise sehr qualitätvolle Entwürfe von durchaus ähm, bekannten lokalen Architekten, aber ähm, nicht den ganz großen Architekten, die aber sehr spannend anzusehen sind und ein Ort, der natürlich immer wieder auftaucht in diesem Buch und das ist, das, glaube ich, auch der Ort, wo wir die meisten Gebäude natürlich haben, ist Prag, das Geschäftshaus Diamant und Sie werden im Weiteren sehen, dass da ganz viele sind. Auch hier nochmal so dieses Thema der kleinen Skulptur daneben, wo man dann in dieser Dicola zum Beispiel sich ganz explizit wieder dieser Formensprache aneignet. Ähm, Wassertürme, nochmal ein Krematorium, Yachtclubs, äh, konnte man nicht sehr gut essen, ähm, äh, Wohnhäuser in Prag ähm, und ich springe so ein bisschen hin und her, ähm, aber Sie sehen, äh, dass die Themen der Vertikalität ähm, zum Beispiel wieder auftauchen und das durchaus auch an den verschiedenen Orten stattfindet ähm, und das ist jetzt zum Beispiel ein Gebäude hier vorher in ähm, Tschechien gewesen. Hier sind wir jetzt in, ähm, im, im damaligen Deutschen Reich, ähm, in Dignitz. Ähm, und da gibt es meines Erachtens viele Verbindungen, die wir dann nachher auch noch mal so ein bisschen weiter diskutieren können. Ähm, Versicherungsgebäude Backstein ist natürlich das Material, was dominiert. Ähm, auch Und das sieht man hier, weil man damit so wunderbare Formenspiele machen kann. Aber es ist nicht nur so, dass Backstein ähm, das Dominante ist, was man dann zum Beispiel bei solchen Gebäuden ähm, wie dem Hotel Admiralspalast sieht, der leider heutzutage, da haben wir auch ein anderes Foto, ähm, in Dämmung eingepackt ist und nicht mehr ganz so, also er leuchtet jetzt hellgrün oder dunkelgrün, aber hat natürlich nicht mehr diese Oberflächenqualität. Und es gibt dann, und das ist natürlich auch immer spannend, in, auch an Orten, die man, die man sonst nicht kommt, Gebäude von wirklich spannenden Architekten, Peter Behrens, die neue Synagoge in ähm, Silina, ein Gebäude, was jetzt in den letzten Jahren auch, ähm, ich glaube, endlich die Aufmerksamkeit bekommen hat, die dem Gebäude zusteht. Ähm, und hier nochmal der Blick nach Polen. Äh, in Polen gab es einen Architekten. Ähm, den Namen gerade nicht lesen und er ist nicht so einfach. Deshalb, äh, muss ich das. Vielleicht können Sie das nachher <lacht> ergänzen. Ähm, der äh, eine sehr eigenständige Architektursprache hat und in diesem Stil einige Kirchen gebaut hat ähm, und im Grunde auch so ein, so ein polnischer äh, Architekt äh, war und sich damit auch versucht hat, äh, mit dieser Architektursprache als polnischer Architekt zu ähm, positionieren. Aber wenn man dann näher hingeht, sieht man, dass auch eben diese Themen, die wir in den anderen Gebäuden finden, äh, ganz dominant sind. Ähm, zurück in äh, linker Seite im Deutschen Reich, Wroclaw, auch ein wichtiges Zentrum in der Zeit, also beziehungsweise Breslau damals und auf der rechten Seite Prag und äh, wir wandern so ein bisschen weiter durch die Stadt, wieder ein ganz wichtiges Gebäude, die Jägerstraße von Hans Pölzig in Breslau, äh, Prag, und Sie sehen, die Gebäude werden immer größer, manchmal auch etwas überladen, ähm, teilweise äußerst spannend, wo man äh, wirklich, ähm, also ich finde, da hat der Architekt sich ausreichend Zeit genommen, nachzudenken, was er machen möchte. Ähm, und dann gibt es ähm, ganz große Gebäude, wie zum Beispiel dieses ähm, Kaufhaus ähm, im Osten Tschechiens und nochmal einen, äh, einen Blick zurück, ähm, wo die ganz großen Gebäude stehen, das ist dann doch eigentlich das Zentrum äh, Breslau, hier zum Beispiel das äh, Telekommunikations äh, oder, ja, oder Postoffice, also ein ein Post- und Telekommunikationsgebäude gewesen, was dann wirklich auch nochmal dieses Thema, was wir am Anfang zum Beispiel in Düsseldorf gesehen haben, mit dem äh, hohen Turm, dem Hochhaus ganz explizit aufnimmt und wir beginnen, äh, enden dann immer in den Büchern äh, mit sozusagen dem größten Gebäude, das ist in dem Fall äh, dann nochmal ein Innenraumbild, äh, aber dann nochmal von außen gezeigt, die Jahrhunderthalle äh, in äh, Breslau. Das als kurzer Run-Through und damit ende ich an dieser Stelle und äh, freue mich jetzt, dass Frau Störtkuhl uns noch ein bisschen weiter, äh, sachkundiger als ich das kann, äh, einleitet, bevor wir dann zur Diskussion kommen.
2: Meine Aufgabe in dem Projekt war eben eine kunsthistorische Einordnung dieser Phänomene zu machen und ich möchte damit beginnen ähm, zu fragen, was ist eigentlich expressionistische Architektur? Wir haben gerade schon gehört, ähm, dass der Begriff zeitgenössisch ist, also dass die Expressionisten selbst ähm, das auch so genannt haben. Und möchte ähm, einen äh, Architekten und Architekturkritiker, der eine sehr große Rolle gespielt hat für die ähm, Rezeptionsgeschichte der Architektur ähm, der Zeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg zitieren, nämlich ähm, Adolf Bene der ähm, ein seismographischer Begleiter und Kritiker der neuen Kunst des frühen 20. Jahrhunderts war. Er hat ähm, 1915 eine Definition versucht und ich zitiere ihn, der expressionistische Architekt steigt in das Wesen seiner Aufgaben ganz tief und ganz gespannt hinab. Ihm ergibt sich alles aufs Neue von Grund aus, er schafft ganz von innen, notwendig ist in jede Form etwas Einmaliges, weil niemals bei einer neuen Aufgabe genau die gleichen Bedingungen wiederkehren können. Zitat Ende. soweit Bene. Die Zitat Geltendmachung des schöpferischen Willens durch den Ausdruck, Zitat Ende, schrieben sich auch die tschechischen Kubisten im selben Jahr 1915 auf die Fahnen und ganz ähnliche Formulierungen kann man auch bei den polnischen Formisten, die also das Pendant äh, zu den deutschen Expressionisten ähm, grob gesagt sind, finden. Vielleicht würden wir, ähm, Sie haben ja jetzt einen ganz großen Eindruck auch bekommen, was expressionistische Architektur visuell ist vielleicht würden wir weniger pathetisch von Ausdruck und ähm, Innerlichkeit ähm, sprechen wir würden vielleicht uns einigen können auf eine gewisse Plastizität und bildhauerische Qualitäten gleichsam die diesen Bauten alle innewohnen also sehr bewegte Architektur sehr ähm, ja auf diese vertikalen ähm, Linien ist auch schon hingewiesen äh, worden. Was, worauf ich aber hinaus möchte, ist, ähm, dass sich in diesen beiden zeitgenössischen Zitaten ähm, doch sehr starke begriffliche und inhaltliche Analogien zeigen, die den von innen heraus kommenden schöpferischen Entwurfsprozess beschreiben. Darin, in dieser ähnlichen Formulierung, ähm, spiegelt sich ganz stark ähm, das Phänomen, dass diese Künstler natürlich vor dem Ersten Weltkrieg und auch zum Teil danach sehr eng miteinander kooperiert haben, über Ländergrenzen hinweg und ein Forum, der, das diesen Austausch befördert hat, war hier in Berlin die Galerie Der Sturm von Herbert Walden und äh, die gleichnamige Zeitschrift, in der eben Künstler aus ganz Europa ausgestellt haben, ob aus Italien die Futuristen, ob eben die Kubisten aus, ähm, aus dem damals noch nicht existierenden äh, Tschechien oder der Tschechoslowakei oder polnische Künstlerpolen gab es eben vor dem Ersten Weltkrieg ja bekanntlich ähm, auch noch nicht. Also in dieser Galerie, in dieser Zeitschrift haben sich die, diese Künstler, diese europäischen Künstler ausgetauscht, auch Niederländer, Skandinavier und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass es in dieser Ausdrucksweise, in der Beschreibung, was man eigentlich möchte mit seiner Kunst und Architektur, dass die Formulierungen da sehr, sehr ähnlich ausfallen der Band Fragments of Metropolis East oder Osten spürt diesen durch den eisernen Vorhang gekappten künstlerischen Verbindungen nach und führt uns deutlich vor Augen, dass das Bild der europäischen Moderne erst durch den Blick nach Osten komplett wird. Dabei wird schnell deutlich, dass Expressionismus keineswegs nur ein Phänomen der deutschen und der niederländischen Architekturgeschichte ist. Metropolis Ost zeigt Bauten, die im heutigen Tschechien, der Slowakei und in Polen stehen. Die geopolitischen Kontexte ihrer Entstehungszeit zwischen 1905 und 1930 waren, wie schon erwähnt, gänzlich verschieden. Die Hauptwerke der tschechischen Kubisten entstanden vor dem Ersten Weltkrieg, als Böhmen und Mähren im österreichischen Teil der K-K-Monarchie äh, lagen, während die Slowakei Teil der ungarischen Reichshälfte war. Viele Objekte wurden in den damaligen Ostprovinzen des Deutschen Reiches errichtet. Wir haben ja schon einiges hier gesehen aus Schlesien, aus Breslau, die äh, seit 1945 zu Polen gehören. So etwa die schon ähm, am Ende von Herrn Rauhuts Präsentation gezeigte Jahrhunderthalle ähm, in Breslau, dem heutigen Wrocław, ein Prototyp des expressionistischen Bauens. Diese historischen Hintergründe sind wesentlich für das Verständnis der Baukonjunkturen und Baugestaltungen in den jeweiligen Regionen und ich möchte das im Folgenden kurz skizzieren. Als Adolf Bene 1915 die eingangs zitierte Charakteristik des expressionistischen Architekten formulierte, waren die meisten der in den mittlerweile drei Bänden der Fragments of Metropolis versammelten Bauten noch nicht einmal in Planung. Wen also hatte Bene 1915 in Sinn? Sicherlich zwei Architekten aus Breslau, deren Werke sich äh, im heute vorgestellten Buch finden. Hans Pölzig schon erwähnt der damalige Direktor der dortigen Akademie für Kunst und Kunstgewerbe und der Breslauer Stadtrat Max Berg, der eben der Schöpfer der Jahrhunderthalle ist. Gemeinsam hatten sie gerade das Breslauer Messegelände mit der Jahrhunderthalle konzipiert. Für die neue Bauaufgabe einer Halle für Massenveranstaltungen transponierte Max Berg die Konstruktionsprinzipien gotischer Strebewerke, ich glaube, das kann man hier ganz deutlich sehen in dem, in dem Innenraum, in den modernen Baustoff Eisenbeton, also eine Rippenkonstruktion, die äh, konstruktive Ideen aus der gotischen Architektur in eine neue Zeit, in ein neues Material mhm. transponiert die verglaste Rippenkuppel mit einem Durchmesser von 67 Metern verwandelte sich bei nächtlicher Illumination in einen leuchtenden Kristall, was man hier, glaube ich, sehr schön erkennen kann auf dieser suggestiven Aufnahme. Und ganz ähnlich hat das sein Kollege ähm, Hans Pölzig gemacht in einem Ausstellungsbau für eine äh, Ausstellung, die 1911 in Posen stattgefunden hat, ähm, die Sogenannte ostdeutsche Ausstellung. Und äh, es ist kein Zufall, dass dazu eine solche Postkarte entworfen worden ist, die eben diesen Bau in voller Illumination zeigt. Im kollektiven Austausch, im kollegialen Austausch materialisierten die beiden Architekten die literarischen Versionen von Paul Schebert und inspirierten damit auch die darauffolgenden Entwürfe einer gläsernen Baukunst von Bruno Taut, der der jüngeren Generation angehörte und dessen Bauten eben gerade das Glashaus aus Köln, das da unten im Modell äh, zu sehen ist, weil es eben nach der Ausstellung abgebaut worden ist, eine Rekonstruktion, die wesentlich bekannter sind und die immer so als die ja, Schlüsselbauten einer gläsernen Architektur ähm, gelten, aber es ist ganz eindeutig, dass Pölzig und ähm, Max Berg hier Ideengeber waren und es ist auch kein Zufall, dass viele jüngere Architekten eben gerade taut, aber auch Erich Mendelssohn zum Beispiel immer den ähm, Kontakt vor allem auch zu Pölzig suchten, von Mendelssohn gibt es eine ähm, begeisterte Beschreibung, er war in Breslau 1913 oder 14 und sitzt in der Halle und schreibt einen Brief an seine Frau, wo er also begeistert schildert, dass diese Halle eine neue Baukunst einleitet, eine neue Architektur, die er eben auch so herbeisehnt. Die Jahrhunderthalle war bei ihrer Eröffnung eine Sensation und sie wurde ähm, nicht ohne Grund im 2006 in die Weltkulturerbeliste der UNESCO eingetragen. Zum Ensemble der, ähm, des Ausstellungsgeländes in Breslau gehören auch der Ausstellungspavillon und die parabolische Pergola aus armierten Beton von Hans Pölzig. Ich zeige Ihnen hier eine Aufnahme aus dem Innenraum ähm, dieses Ausstellungspavillons und oben einen, eine Entwurfszeichnung von Pölzig mit der Jahrhunderthalle in der Mitte. Er hat also zwei kleinere oder eigentlich genau vier kleinere Kuppel, zwei davon, Kuppeln, zwei davon sieht man hier, entworfen, um diese Jahrhunderthalle zu flankieren und zu exponieren. Ähm, dieser Bau war lange Zeit nicht zugänglich, weil er als ähm, Werkstatt, Filmwerkstatt gedient hat und seit 2016, seit Breslauer Kulturhauptstadt war, ist hier das, die Abteilung für moderne ähm, Kunst des Breslauer Nationalmuseums untergebracht. Und man hat also gerade in den, in den Kuppeln versucht, diese schwarz weiß ähm, Struktur, die hier äh, den den Bau eben auch strukturiert, nachzuempfinden und das ist fantastisch gelungen. Also ich kann jedem Architekturfan nur empfehlen, ähm, sich dorthin aufzumachen und sich das anzugucken. Ähm der Architekt ähm, Hans Pölzig ist ein Expressionist avant la lettre. Auf kein, Kaum einen Architekten trifft Benes Charakterisierung ähm, mehr zu als auf ihn, der tatsächlich für jede Bauaufgabe eine individuelle Lösung fand. Und nur wenige Architekten erreichten eine vergleichbar plastische Modellierung der Bauformen sowohl in den Innenräumen als vor allem auch im Außenbau. Ein weiteres Beispiel ähm, eines frühen expressionistischen Baus ist das Geschäftshaus an der Breslauer Junkernstraße, Das haben wir vorhin auch schon kurz gesehen. 1911 bis 1913 erbaut, also auch vor Benes ähm, Charakterisierung. Und auch ähm, dieser Bau mit der dynamischen Verschleifung der Straßenecke und den horizontalen Gliederungen wurde zu einem Prototyp moderner Großstadtarchitektur, was man unter anderem an den beiden ähm, an dem Entwurf von Max Berg, der zehn Jahre später entstanden ist, und unten an dem realisierten Bau von Hermann Dernburg in Breslau erkennen kann aus den späten 20er Jahren. Auch hier wieder Erich Mendelssohn, ein begeisterter Rezipient dieses Baus. Ein skulpturales Verständnis von Architektur entwickelten vor dem Ersten Weltkrieg auch die tschechischen Architekten Jan Kotjera und seine Schüler Josef Gottschal, Josef Kochol und Pavel Janak. Plastisch herausgearbeitete Gesimse und kristallin geschnittene Formen Machen äh, Gotschas Haus zur schwarzen Mutter Gottes in Prag zu einem höchst individuellen Versuch, Großstadtarchitektur neu zu definieren. Die kristallinen Brechungen der Fassade, ähm, etwa an Hochholz Mehrfamilienhaus an der Neklanova in Prag, übertrugen neue Sehweisen der kubistischen und futuristischen Malerei auf die Architektur. Zugleich nahmen sie aber Bezug auf die böhmische Bautradition, konkret auf die eigenwilligen expressiven Bauten des Jan Blas, Jan Blasius Santini Eichel, der Plastizität und Bewegtheit des Barock mit den scharfkantigen Linien der Gotik verband. Ihre Formgebung verstanden die tschechischen Architekten explizit als Zitat neue tschechische Kunst in Abgrenzung zur künstlerischen Dominanz der damaligen Hauptstadt Wien und als Manifest nationaler Souveränität. Diesem Konzept eines Nationalstils folgten auch die Entwürfe für Interieurs, die vor allem für Textilien und Tapeten Motive aus der Volkskunst aufgriffen. Man kann das dort unten rechts ein bisschen erkennen, die Aufnahme ist nicht besonders gut. Ähm, die Abteilung für tschechische Kunst auf der Werkbund-Ausstellung in Köln 1914, wo man eben diese folkloristischen Elemente auch ganz gut an der an der äh, Gestaltung der Vitrinen sehen kann. Ähm, die Anregungen der tschechischen Kubisten, die unter anderem auf der Kölner Werkbundausstellung 1914 präsent waren, wurden auch in Deutschland aufgenommen. Ein Kapitel, das meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig beachtet ist, eben der Einfluss der tschechischen Kubisten auf die deutsche Expressionistenszene. Eine direkte Übernahme von äh, Fassadenstrukturen aus spitz hervortretenden Pfeilern und prismenförmig vertieften Wandfeldern, wie das eben an der Necklanova, der Fall war, gibt es allerdings selten. Eines der Beispiele steht wieder in Breslau, äh, Moritz hat das Bürohaus an der Agnesstraße, von 1922 und da kann man, glaube ich, die Bezüge sehr gut sehen. Also man kann sich auch gut vorstellen, dass Hadda ähm, öfter in Prag war, denn von Breslau nach Prag ist es ja auch nicht so sehr weit. Ähm, sehr individualistisch und auch eine eher eine Ausnahmeerscheinung, eher so wie, wie Pölzig, ein, ein Architekt, der also wirklich... Ähm, bildhauerische Qualitäten in die Architektur bringt, ist Otto Bartning, der ähm, wahrscheinlich bekannt ist durch sein Haus Willerberg Wüla in Kleve. Ähm, er hat ein analoges Projekt in Schlesien ähm, realisiert, das Sie hier sehen für, eine, für einen Unternehmer, in Zeipau, in Hansdorf, ein ganz kleiner Ort in der Nähe von Liegnitz. Die Direktorenvilla, zum einen, dieses etwas treuende Gebäude, das Sie oben rechts sehen, das aber nicht mehr steht. Und dazu der Wasserturm für das, für das Ziegeleiwerk, der auch heute noch vorhanden ist. Und das ist in der Tat ein sehr skulpturales Gebilde und das in seiner Gratigkeit, Scharfgratigkeit eben auch sehr stark an die tschechischen, ähm, an die tschechischen kubistischen Werke erinnert. Die künstlerische, künstlerische Suche nach geistiger Zitative und Ausdruck war in den Jahren um den Ersten Weltkrieg gleichermaßen inspiriert von Wassily Kandinsky's Schrift über das Geistige in der Kunst von 1911 und der Gotik-Rezeption des Kunsthistorikers Wilhelm Woringer. Worringers erstmals 1907 erschienenes Buch Abstraktion und Einfühlung wurde nicht zuletzt deshalb zu einem Bestseller, weil er darin künstlerische Phänomene völkerpsychologisch deutete und damit den zeitgenössischen nationalen Emanzipationsbestrebungen kulturelle Argumente lieferte. Die Gotik galt ihm als höchste Errungenschaft des vergeistigten oder wie er es formulierte, abstrakten Kunstwollen des, Zitat, nordischen Menschen. Von dieser Formulierung konnten sich Tschechen ebenso angesprochen fühlen wie Deutsche, Skandinavier oder Polen. Auch wenn der Autor selbst derartige Auslegungen, derartigen Auslegungen widersprach, wurden Worringers Texte herangezogen, um die unterschiedlichen expressionistischen Strömungen in eine ideelle und insbesondere in der Umbruchszeit nach 1918 nationale Traditionslinie zu stellen. Die Hochzeit expressionistischer Projekte, das ist ja schon gesagt worden, begann eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg. Nicht wenige der damals entstandenen Entwürfe zeigen utopische Gehäuse einer neuen Gesellschaft oder Gemeinschaft, deren Formierung man nach den politischen Umbrüchen erhoffte. Die bekanntesten Beispiele dafür sind Bruno Tauts Visionen einer alpinen Architektur mit kristallinen Volk, Entschuldigung, kristallinen Volkshäusern? Das geht, glaube ich, nicht. Also hier oben dieses, dieses Gebilde, was aussieht wie ein Kristall, erleuchtet ähm, strahlend aus sich selber wie eine Sonne. Ähm, solche Gemeinschaftsbauten gigantischen Ausmaßes hat Bruno Taut in seinen ähm, beiden Bänden Alpine Architektur und Stadtkrone entworfen in der Hoffnung, dass es eben so Sammelpunkte für eine neue dem demokratische Gemeinschaft. Ähm, sein würde. Ähm, diese Entwürfe sind eigentlich eher aus der wirtschaftlichen Not der ersten Nachkriegsjahre entstanden, in denen die Architekten um Aufträge kämpften. Aber auch pragmatisch wirkende Konzepte wie der Ring von Hochhäusern äh, als Geschäftsbauten, die Max Berg für Breslau konzipierte, Sie sehen ein Beispiel oben rechts, ähm, waren zu monumental gedacht, um realisiert werden zu können. Also er plante in diesen Geschäftshochhäusern ähm, Büroräume, Geschäfte zu konzentrieren, um damit Wohnraum frei zu bekommen in anderen Häusern, die eben äh, eigentlich als Wohnhäuser gedacht waren, aber eben äh, für Geschäftszwecke Zweck entfremdet wurden mit dieser Argumentation, wollte er eben seine ähm, Stadtoberin überzeugen, dieses Konzept zu realisieren. Es war viel zu groß gedacht, Sie können an diesen Dimensionen ähm, ermessen, wie, wie gigantisch diese Hochhausbauten ausfallen sollten und man kann also auch hier diesen vertikalen Zug, diese spitzen ähm, Zackenkronen, die eben an gotische Fialen erinnern, ganz gut erkennen und man kann an den beiden ähm, Nachfolgeprojekten, die ja so ganz deutlich inspiriert sind, auch an Max Bergs ähm, Hochhausentwürfen erkennen, dass diese Art von ähm, Entwürfen eine, einen großen Einfluss gehabt haben. Ähm, Einige dieser äh, Konzepte sind tatsächlich realisiert worden, allerdings nicht in dieser gigantischen Höhe, wie das Berg geplant hat. Das prominenteste Beispiel haben wir noch nicht gesehen, aber es ist genannt worden, nämlich das Chile Haus in Hamburg von Fritz Höger 1922 bis 24 entstanden. Es hat, ich glaube, neun Stockwerke. Es sieht hier wesentlich höher aus. Die Architekturfotografie hat die Bauten so inszeniert, dass sie eben noch aufragender wirken und noch steiler exponiert werden, als sie das in Wirklichkeit sind. Und man kann hier, glaube ich, auch ganz schön erkennen an dem Detail aus dem Innenhof, welche Rolle auch ähm, Skulpturen, plastische Gestaltungen gespielt haben. Und auch hier wieder der gotische Spitzbogen, die gotischen Konsolfiguren, also diese Anregungen, die da ganz deutlich werden. Ähm Fritz Höger war auch einer der Architekten, der diesen Expressionismus und speziell den Backsteinexpressionismus, also das Chilehaus ist ein Backsteinbau, in eine ähm, nationale Dimension überhöhten. Ähm, dieser, der, er rekurierte auf die mittelalterliche Hanse und die Ausbreitung der, Zitat, deutschen Gotik im gesamten Ostseeraum um auch den Backstein zu einem Zitat germanisch-nordischen Baustoff zu verklären. Und ähm, mit dieser etwas kruden Theorie des nordischen Backsteinbaus und ähm, diesem äh, ja sehr eindrucksvollen, künstlerisch auch sehr eindrucksvollen Bau, ist das Chile-Haus zu so einem Symbol für den Wiederaufstieg, für den nationalen Wiederaufstieg. Deutschlands nach dem Krieg geworden und mit dem Chile-Haus beginnt so eine ganze Serie von ähnlich gelagerten Häusern, die wir auch schon gesehen haben, die Hochhäuser in, in Düsseldorf im Rheinland und das Borsig-Hochhaus hier als Beispiel aus Berlin, also sehr hoch aufragende, vertikal betonte Bauten und immer eben mit diesen gotischen Details, also in der Mitte diese Fialen, diese Zackenkronen, ganz charakteristisch, also so diese diese Mystik der deutschen Sonder Sondergotik, die damals eben auch in der Kunstgeschichte beginnt, eine wichtige Rolle zu spielen. Das spiegelt sich hier in diesen Bauten auch wieder. Es ist eben dann auch kein Zufall, dass diese Bauten eben im besetzten, damals noch besetzten Rheinland stehen und dass es ähm, auf der anderen Seite in den östlichen äh, Reichsprovinzen ebenso einen Boom von ähm, expressionistischer Architektur Gibt also vor allem in Oberschlesien, das ähm, ja bekanntlich 1922 im Nachklapp der Versailler Verträge und nach einer Abstimmung zwischen Deutschland und Polen aufgeteilt worden ist. Und in den Grenzstädten, Beuten, dem heutigen Bytom, Gleiwitz, kliwice und Hindenburg-Sapsche ähm, gibt es eben dann eine ganze Welle äh, von Projekten in diesem Duktus, die zum Teil realisiert worden sind, zum Teil aber auf dem Papier stehen geblieben sind. Das haben wir schon gesehen, der sogenannte Admiralspalast, ein Hotelbau, wo man hier ganz schön sehen kann, wie plastisch diese zackigen Formen an diesem zentralen Ärger ausgebildet sind, verkleidet mit Kupferblech. Ein weiteres Beispiel, das nicht realisiert worden ist, das aber zum einen eben ganz deutlich den Einfluss nochmal von Max Berg und seinen Hochhäusern zeigt, zum anderen die Utopien von ähm, Bruno Taut, eben diese Gemeinschaftshäuser, diese kristallinen, leuchtenden ähm, Bauten, die er sich ausgedacht hat, ist ein Entwurf für ähm, das Gleiwitzer Rathaus, ähm, ein Riesenkomplex, wie Sie hier auch erkennen können, auch wieder mit diesen gotisierenden Elementen, den Spitzbögen unten im, im Erdgeschoss. Also wie gesagt, nicht realisiert, aber kein Zufall, dass es eben gerade in Gleiwitz in dieser Grenzstadt ähm, passiert. Gleiwitz ist eben, nachdem Katowitz an Polen gegangen ist, ähm, hat sich versucht zu profilieren als neue ähm, Verwaltungsstadt und als wichtigste Metropole. Und ähm, wie, wie stark das Chile-Haus eben auf die Architekten eingewirkt hat, kann man, glaube ich, an so einem Detail hier äh, ganz gut erkennen. Also der Stadtbaurat Schabig hat in einem Schulbau sozusagen diese Spitze vom Chile-Haus ähm, ja, wieder aufgegriffen und diese Schule steht auch noch, ist heute ein Teil der ähm, Technischen Hochschule in Gleibitz. Gerade für Schulbauten ist dieser etwas treuende Expressionismus diese ähm, modernisierte Gotik, wie das zeitgenössisch auch genannt worden ist, ähm, zu einem beliebten, zu einem beliebten Duktus geworden, ähm, als Zitat, Trutzburgen deutschen Kulturschatzes in der Grenzmarkt sollten sie eben deutsche Kultur, deutsche Bildung ähm, vermitteln und es sind ähm, Beispiele jetzt, also zwei Schulbauten aus Oberschlesien und hier auch ganz in diesem expressiven, treuenden ähm, Duktus das Polizeigebäude in Beuten. All diese Bauten stehen auch noch. Ähm, jenseits von all diesen politischen Konnotationen wurde der dekorative Wert der Dreiecksfiguren, der Zackenkronen, der gotischen Skulpturen ähm, nach empfundenen Konsolfiguren an den Portalen und Wänden geschätzt. Im privaten Wohnungsbau ebenso wie bei öffentlichen Bauvorhaben. Die Übergänge zwischen Expressionismus und Art Deco wurden fließend ähm, und vor allen Dingen auch international. Ich zeige immer gerne dieses Bild mit äh, Motiven äh, aus einer aus, aus ein paar Jahren zwischen 25 und 30 1925 und 1930 ähm, die ganz deutlich zeigen, dass es eine Architektursprache ist, die ähm, grenzüberschreitend gewesen ist, so dass dieser Mythos des Nationalen ähm, eben ein Mythos ist. Nichtsdestotrotz spielt es auch in Polen und in der Tschechoslowakei eine wichtige Rolle. In Polen ist es die sogenannte Weichselgotik und die Volkskunst der polnischen Gebirgsregionen, die Vorbilder für die folkloristisch-expressive polnische Dekorationskunst, also so Polska Stuka Dekorazina, polnische Dekorationskunst, war der zeitgenössische Ausdruck, als Variante des Art Deco in der Raumgestaltung und im Kunsthandwerk als Nationalstil fungierte. Sowohl auf der Exposition Internationale des Arts Décorative et Industrielles Modernes in Paris 1925 als auch auf der Posener Ausstellung zum zehnjährigen Staatsjubiläum ähm, rechts im Bild ähm, präsentierte sich das neue Polen mit diesem expressionistischen Duktus epimäre Glaspavillons, die ganz stark an die kristallinen Visionen deutscher Expressionisten erinnern, spiegeln die künstlerischen Verflechtungen jenseits aller zwischenstaatlichen Antagonismen wider. Sehr eindrucksvoll lässt sich diese Architektur auch heute noch nachvollziehen, an diesem expressionistischen Bau in Warschau, der höheren Handelsschule, ähm, von Jan Kostic-Witkiewicz, die also heute noch in ihrer Pracht mit diesem Glasdach steht. Und auch da kann man ganz deutlich eben Bezüge zu anderen expressionistischen Werken sehen. In der 1918 gegründeten Tschechoslow Tschechoslowakischen Republik ersetzten Josef Gottschar und Pavel Janak die kantigen Splitterungen der Fassaden durch plastisch gerundete Gliederungselemente und Dekors. Auch diesen sogenannten Rondokubismus verstanden die Architekten als nationalen Baustil, welcher der lang ersehnten staatlichen Souveränität Ausdruck verleihen sollte. Und auch das Baugeschehen in der, äh, im slowakischen Landesteil, der eben vor 1918 eng mit der ungarischen Architekturszene verbunden war, orientierte sich nun an tschechischen Vorbildern. Als Beispiel hier, rechts im Bild, Clemens Schillinger mit einem, mit dem Anatomiegebäude der Universität in Bratislava mit rondokubistischen Gestaltungselementen. Dieser rondokubismus blieb allerdings eine kurze Episode. Seine Prager Protagoni Protagonisten selbst befanden die dekorativen Applikationen bald als unbefriedigend, den konstruktiven Kern des Baus verschleiernd. Sie griffen die aktuellen Diskurse zur Versachlichung und Funktional Funktion Funktionalisierung der Architektur auf. Die geometrischen ornamentlosen Formen des neuen Bauens setzen sich ab Mitte der 1920er Jahre auch in der staatlichen Repräsentationsarchitektur durch, als Symbole eines modernen, fortschrittsorientierten ähm, Staates. Sie werden das in den folgenden ähm, Veranstaltungen hier im Zentrum ja noch sehen. Auch in Deutschland stellte das neue Bauen, und damit komme ich auch zum Schluss, ähm, die wuchtige Plastizität und Dekorfreude der, des Expressionismus in Frage. Anders als in der Tschechoslowakei dauerte es aber lange, bis auch die staatlichen Bauverwaltungen in Postbahnjustiz von diesem Stil abstand nahmen. Bis in die 20er Jahre ähm, verfolgte man eben diesen, äh, diese modernisierte Gotik mit diesen nationalen Komponenten in der staatlichen Architektur. Ein Beispiel dafür ist das Breslauer Postcheckamt, das wir vorhin schon gesehen haben, mit seinen schlanken, kantigen und steil aufragenden Wandvorlagen und der gezackten Attika, eine späte und reduzierte Umsetzung der Hochhausentwürfe Max Bergs. Aus der heutigen Distanz sind die architektonischen Richtungskämpfe der späten 1920er Jahre nur noch ein interessantes historisches Phänomen. Die plastische Durchformung und die dekorativen Qualitäten expressionistischer Bauten üben eine ganz eigene Faszination aus. Chronologische, gruppenspezifische und künstlerisch individuelle Faktoren führten zu einer großen ästhetischen Bandbreite. Das haben Sie in unseren ähm, visuellen Eindrücken hier sehen können. Die ausdrucksvollen Fotografien des Bandes Metropolis Osten laden ein, dieses architektonische Erbe zu entdecken, idealerweise live vor Ort. Vielen Dank.
3: Wir werden die Diskussion kurz und knackig machen wollen, denn danach äh, wartet uns äh, auf uns noch ein kühles äh, Glas Bier und danach können die Gespräche noch weitergeführt werden. Aber zuerst ähm, würde ich gern fragen, vielleicht Sie, Herr Rauhut, Sie haben ähm, auch ähm, für das Buch sehr viel recherchiert und auch sehr, also quasi versteckte Bauten in sehr kleinen Orten äh, gefunden, die vielleicht, jetzt kann ich vor allem für Tschechien sprechen, äh, nicht unbedingt in dem allgemeinen Wissen sind. Äh, wie haben Sie die Recherche fortgeführt?
1: Wir haben das... Ähm Jetzt noch? Ja, wir haben das zusammen gemacht. Das muss ich sagen. Wir ähm, äh, haben so eine, so ein System äh, über die Jahre entwickelt, wo wir versuchen, aus allen möglichen Stellen die Dinge zusammenzutragen. Man fängt natürlich an mit der Literatur, die es gibt, ähm, und dann die Bauzeitschriften der Zeit ähm, einfach mal durchlesen, auch die tschechischen. Man kann ja dann die, den Bildern sehen, so muss man sich das unten übersetzen, was was vielleicht man wissen will, wo das ist, also kann dann erste Informationen sammeln. Ähm, was aber viel wichtiger ist, ähm, ist im Grunde genommen das, was wir graue Literatur nennen. Es gibt nämlich vor Ort ganz häufig Menschen, die sich dafür interessieren. Und es gibt zum Beispiel einzelne Websites für einzelne Städte, wo einzelne Architekturbegeisterte dann anfangen, Gebäude zu kartografieren. Das ist nicht immer alles aus wissenschaftlicher Sicht genau richtig. Das muss man dann ein bisschen nachprüfen. Wenn wir es nicht genau wussten, machen wir dann Fragezeichen dahinter. Aber es gibt so ganz viele auch Heimatvereine, und Enthusiasten, die sich da schon für interessieren und ähm, wir haben jetzt über die Jahre sogar das Glück, dass wir so ein bisschen äh, sag ich mal, bekannter damit geworden sind und wir kriegen jetzt, wir haben ja auch eine Facebook-Seite und solche Sachen, wir kriegen jetzt auch immer ungefragte Zusendungen. Ich habe noch das gefunden, ich habe noch das gefunden, Kennt ihr das? Insofern ähm, sammeln wir, ähm, möglichst umfassend, aber es kann natürlich sein, dass auf irgendeinem äh, tschechischen Acker noch etwas, ein Highlight steht, was ja, wir alle noch nicht kennen. Das mag auch sein, ja. Äh,
3: und wenn ich das richtig verstanden habe, die Fotografien haben Sie Herr Lehmann gemacht äh, von den Bauten?
4: Ähm, das ist richtig, ja.
3: <lacht> und äh, ich fand ganz spannend, dass ähm, eigentlich, ist, es sind viele Gebäude, an denen man schon zum Beispiel in Prag vorbeigelaufen ist und so weiter, aber auch aus der Literatur kennt man eher die historischen Fotografien und äh, ganz spannend finde ich an dem Buch eben, dass es äh, die aktuelle äh, Situation festhält. Ähm, und, äh an manchen Stellen ist es auch besonders schwierig, irgendwie diese Gebäude festzuhalten. Also mit was für einem Ansatz äh, sind Sie da rangegangen?
4: Also zuerst, äh, das hat Christoph Raut schon gesagt, ähm, ist uns eben bei der Recherche aufgefallen, dass ganz viele Fotografien noch existieren, zeitgenössische Fotografien in Schwarz-Weiß. Technisch war das damals auch nicht so einfach. Und viele von den Gebäuden existieren heute nicht mehr. Es gab mehrere Kriege, es gab Sanierungswellen, die bis heute anhalten. Ähm, viele sind verschwunden. Und ähm, eben trotzdem gibt es auch sehr viele, die bisher noch niemand gesehen hat. Das war auch der Ansatz für, für uns, vor allem äh, über die Fotografien ans Thema ranzugehen. Wir zeigen nie die Gebäude von innen und wir gehen auch eigentlich nicht in die Tiefe. Wir gehen in die Breite. Und äh, was die Fotos betrifft, ja, man versucht, die Fassaden im besten Licht zu zeigen. Es sind ähm, skulpturale Fassaden und ähm, anders als wie heute viel Architekturfotografie stattfindet, und zwar ohne direktes Licht, haben wir das Verständnis, dass man die im vollen, in der vollen Härte, im Streiflicht am besten zeigen muss, um die Plastizität, äh, Plastizität herauszuholen.
3: Also, also, auch in der Zeit der 20er Jahren hat man eben in der Fotografie viel mit äh, genau solchem starken Licht äh, gearbeitet. Also, sie haben versucht, sich äh, daran zu orientieren.
4: Ja, es macht Sinn, wenn, wenn, man, wenn man was dreidimensionales äh, im, äh, auch, auch mit einem zweidimensionalen Medium zeigen will, kann man das eigentlich nur über Licht äh, hinkriegen.
3: Ähm, weil. Ja, äh, auch die Fotografie ist immer sehr prägend für die Wahrnehmung äh, der Bauten.
4: Ja, und äh, in manchen Fällen auch dann enttäuschend, wenn man vor Ort steht, wenn man vorher nur das Foto gekannt hat. <lacht>
3: Ähm, und wir haben in beiden Beiträgen gesehen, dass sich doch äh, die Bauten in Tschechien und in Polen und in der Slowakei doch sehr unterscheiden und doch in diesem Buch in, unter dem Begriff äh, Expressionismus vereint werden. Und das, was für Tschechien gezeigt wurde, wird meist eher als Kubismus bezeichnet ähm, und nicht so viel, meiner Ansicht nach auch mit dem Gotischen des Expressionismus in Polen bzw. in Deutschland zu tun hat, weil das eher also mit der Fassade anders funktioniert, gearbeitet wird. Da würde ich Sie, Herr Rauchut und auch Sie, Frau äh kuhl fragen, wie Sie die Begriffe Expressionismus und Kubismus nebeneinander stellen. Also ist es übereinander geordnet? Also ist Expressionismus für Sie als ein Überbegriff auch für Kubismus? Oder kann man dort wirklich die Unterschiede spüren, die wahrscheinlich auch äh, durch die Zeit und durch die Geschichte äh, geprägt sind.
1: Ähm, ich sag mal, erstmal vielleicht eine saloppe Antwort. Eigentlich ist es ganz schlecht, dass wir über solche Zuschreibungen so viel sprechen, ähm, weil ähm, unser Versuch ist ähm, eigentlich zu zeigen, dass es ganz viele Verbindungen und Verknüpfungen gibt und dass man die sich erstmal anschauen müsste, bevor wir wieder über die Eingrenzung sprechen müsste oder spricht. Aber ähm, der Mensch neigt zu kategorisieren und in dem Sinne versuchen wir immer diese Architekturen äh, in bestimmte Kategorien zu schieben. Wenn wir dann aber, wir haben dann ganz häufig, und das war jetzt auch heute zum Beispiel präsent, so ähm, Akteure wie Hans Pölzig, den kann man gar nicht da so richtig einordnen. Und der würde sich wahrscheinlich auch allen ähnlich weit verbunden fühlen, ist aber auch ein ganz eigener ähm, Protagonist. Und wir versuchen, wir haben das Buch ja zum Beispiel nicht irgendwie expressionistische Architektur genannt, sondern Fragments of Metropolis. Also wir versuchen eigentlich, Davon, davon wegzukommen und zu sagen, guck uns, lasst uns das doch unter sozusagen der, der Haltung anschauen. Und da gibt es dann ganz, ganz viele Verknüpfungen. Und ich glaube, es, es hängt dann natürlich damit zusammen, dass es regional sich anders ausformuliert. Aber wir werden auch in Deutschland, stellen wir fest, also im ehemaligen Deutschen Reich, dass es ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen gibt und dass das den Regionen auch letztlich stärker zuzuordnen ist. Und natürlich ist dann so eine, sagen ich mal, eine, diese, die tschechische Kunsthandwerkstradition, die ja besteht, ist etwas, was man dann auch in der Region aufgreift. Aber sie verknüpft sich meines Erachtens mit einem eigentlich europäischen Phänomen in der Zeit, was sozusagen Sie mit den beiden Zitaten ja auch am Anfang versucht haben, so zu fassen. Was wir aber noch nicht, und vielleicht kann man kann man sagen, kritisch, expressionistisch ist nicht der der richtige Begriff. Es müsste vielleicht noch einen globaleren Begriff geben, den haben wir aber nicht. Deshalb sprechen wir immer sozusagen über die Fragmente oder Fragments of Metropolis. Ich würde die jetzt ungern sozusagen übereinander, nebeneinander bewertend stellen, weil Meines Erachtens ist das auch den Zeitgenossen nicht fair gegenüber.
2: Also es sind einfach die die eigenen Begriffe auch, die die Künstlergruppen gefunden haben. Ne? Also die, die auf deutscher Seite Expressionisten, die, die Tschechen Kupisten, die Polen Formisten. Aber die Grundidee, das wollte ich eben auch zeigen, ist eigentlich immer die dieselbe, eben diese Ausdruckskunst. Also was ja in dem in dem Begriff Expression liegt. Ähm, die Unterschiede, die, auf die Sie zu Recht hinweisen, sind, glaube ich, der Chronologie geschuldet. Also die, die tschechischen Kubisten waren ähm, die er mit die Ersten, also so wie, wie Pölzig und Berg und ein paar andere, die eben schon vor dem Ersten Weltkrieg diese skulpturale, äh, gratige, ja gotisierende, auch ähm, kristalline Architektur entworfen haben. Und das da wollte ich auch darauf hinweisen, dass also diese Verbindung, der Einfluss der tschechischen Kubisten auf, generell auf die Architekturszene, egal ob jetzt in Polen oder in Deutschland, dass der immer noch unterschätzt ist. Also es gibt, das Phänomen ist zwar bekannt, aber äh, soweit ich weiß, hat man noch nie wirklich genau hingeguckt, wer mit wem, also jetzt abgesehen von Herbert Walden, der wirklich so ein zentraler Punkt hier in Berlin war, wo die sich alle getroffen haben, äh, wer dann mit wem im Austausch war und welche welche Linien es da gibt. Also ich glaube, dass die tschechischen Kubisten da ganz an, an vorderster Front sozusagen sind und Machen aber dann nach dem Ersten Weltkrieg ganz was anderes, also gehen nicht mehr auf dieses gotisierenden, auf diese spitzen ähm, Formen und so weiter, sondern machen eben mit diesem Rondokubismus, den sie selber ja auch so nennen, ähm, gehen eben auch so gerundete, sehr plastische Formen, die aber mit diesen spitzen äh, Häubchen da in, in Deutschland gar nicht mehr viel zu tun haben und auch mit dem polnischen Zackenstil, sage ich jetzt mal so. Ne? Also diese modernisierte Gotik, wie das auch genannt worden ist. Also da, daher kommen die Unterschiede, aber so die Grundideen, würde ich sagen, sind sehr, sehr ähm, ähnlich. Und ich finde es eben spannend, dass die Tschechen dann auch die Ersten sind, die, die die Moderne, das Neue bauen, also diese kubische, ornamentlose Architektur, was bei uns so als Bauhausstil fungiert. Die Ersten waren, die das dann auch als als staatlichen Repräsentationsstil ähm, verwendet haben, um sich eben als moderne Nation ähm, ja, zu, zu profilieren, auch in Ausstellungen und so weiter. Aber
3: darüber werden Sie ja in den kommenden Veranstaltungen noch viel sprechen. Ja, ähm, genau, also Sie haben genau das Thema angesprochen, dass diese Architektur als ähm, quasi auch Abgrenzung gegenüber dem Alten im tschechischen Bereich der CMK äh, Österreich-Ungarn ähm, Architektur zu verstehen ist. Ich finde aber interessant, dass zum Beispiel die tschechischen Architekten wie Gotiera, die wurden alle in Wien geschult. Das heißt, dass die Einflüsse doch sehr stark wahrscheinlich aus dieser Ecke auch noch kamen, während die polnischen, so wie ich das aus Ihrem Vortrag verstanden habe, eher sich an den deutschen orientiert haben. Ist es so oder... Also Polen war ja
2: geteilt zwischen Österreich, also zwischen der Habsburger Monarchie, dem Zahnreich und ähm, dem Deutschen Reich. Und je nachdem in welchem äh, in welchem Teilungsgebiet die Leute ähm, aus äh, aufgewachsen sind. Sind sie auch in die in die jeweiligen Hauptstädte oder im Fall Deutschland eben dann auch nach Darmstadt, nach Karlsruhe oder so an die Unis gegangen, so dass eben auch von diesen Ausbildungswegen her, so also für die Tschechen Wien, so war für die Krakauer eben auch Wien, so der Bezugspunkt, und Petersburg eben für die Warschau und so. Also auch da gibt es eben einfach durch diese durch diese politischen Voraussetzungen eben künstlerische Verbindungen, Lehrer-Schüler-Beziehungen, die, die trotz aller verbalen Versuche dann später sich ähm, eben national zu profilieren, was ja verständlich war, ne, Unabhängigkeit endlich, äh, Staats, das ein eigenes Staatswesen wieder oder ganz neu dass man da versucht, sich abzugrenzen. Aber natürlich, das, was man Intus hat, was man gesehen hat, womit man sich auseinandergesetzt hat, ist natürlich schwierig abzulegen, ist wahrscheinlich. Also, Sie sind Architekten. Sie können da wahrscheinlich auch noch mehr dazu sagen.
1: Also, ich wollte nur kurz sagen, ein guter Architekt und, und viele von der bildet sich ja und dementsprechend ist er auch an verschiedenen Orten. Das ist, glaube ich, also, und wenn man jetzt in die Biografien dieser Architekten gibt es wirklich viele, die auch an verschiedenen Orten dann wirklich waren und das, ähm, also ich, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht zu stark ähm, diese nationalen Bilder, die dann äh, auch ähm, politisch später ja drüber gelegt worden sind, ähm,
4: mittragen, das ist eine, eine, eine ganz große Gefahr, also insbesondere heute. <lacht> Nur, nur ganz kurz, was äh, was uns halt aufgefallen ist, wenn man sich die äh, Häuser in der ganzen Breite anguckt. Wir behaupten jetzt einfach mal, wir haben sie alle jetzt eingefangen oder 90 Prozent. Ähm ist, dass es so eine Staffelung von Norden nach, nach, nach Süden zu geben scheint in der Sprache. Also es ist weniger, dass sich Prag an, äh, nach Wien ausrichtet und, weiß nicht, Breslau nach Berlin, sondern ähm, ich habe das Gefühl, es hat viel mit den Baumaterialien, die zu, zur Verfügung standen, zu tun oder mit der Bautradition. Das heißt, je weiter man in Europa äh, bei unserem Projekt sieht man, dass es nach Süden geht, desto mehr verschwindet der Backstein. Und kommt dann plötzlich der Putz. Ja, und für mich ist der Putz immer sowas, hat sowas Barockes, wenn man nach Bayern und nach, äh, und nach Österreich oder sowas fährt. In Wien hat man fast keine Backsteingebäude. Äh, und darin sehe ich so ein bisschen plötzlich auch die andere, die Form, mit der man plötzlich arbeitet, wenn man mit einem anderen Material arbeitet, wenn man eben in Prag auch neben dem Backstein plötzlich Putz hat oder dann noch weiter nach, nach Süden geht, einfach das fast nur noch, nur noch auftritt. Und dann geht man natürlich auch anders mit dem Material in der Formsprache äh, um.
3: Was mich auch noch interessieren würde, Sie haben am Anfang erwähnt, dass es sehr wenige expressionistische Interieurs äh, gibt. Ähm, sind Sie in viele der Bauten reingekommen, äh, beziehungsweise, ähm, also weil auch die Architektur eigentlich zumindest auf dem tschechischen Gebiet sehr viel mit Möbel und mit in eine Richtung zu tun hatte. Ist es vielleicht auch unterschiedlich? Also wie war Ihre Wahrnehmung bei der Reise?
4: Also rein logistisch ist es immer ein Problem reinzukommen und das ist auch rechtlich ein Problem Fotos, die man selbst wenn man reinkommt, ist gemacht hat, dann zu publizieren. Wir haben den einfachen Weg gewählt und typischerweise gab es aufwendigere Interieurs in kleineren Häusern, Wohnhäusern, wo wohlhabende Leute vielleicht was machen konnten oder jemand so eine Repräsentant irgendwie Bewusstsein hatte. Dann einige öffentliche bauten auch. Aber äh, interessant ist, dass die gerade die großen Bauten, die großen öffentlichen Bauten und die Bürobauten, Industriebauten eigentlich so funktioniert haben wie zehn oder zwanzig Jahre vorher schon. Das ist also eher eine Fassadenarchitektur ist. Das Interieur ist nicht so bedeutend in den meisten Fällen ähm, wie eigentlich die Fassade. Das hat, äh, Peent hat das beschrieben, zu so Niederländern zum Beispiel, die waren, äh, die hatten so eine fortschrittliche äh, Bauindustrie, da haben die drei irgendwie Monopolisten äh, gesagt, wie ein Wohnhaus auszusehen hat, so sehen die Wohnungen aus, äh, so sehen die Büros aus und die Architekten haben noch einen Auftrag gekriegt, die Fassaden äh, zu entwerfen und da haben sie dann wirklich, äh, ich sag mal, freigedreht in dem Sinne.
5: Ich habe eigentlich eine wesentliche Frage zum Kubismus oder der Kubismus-Adaption. Also Kubismus, soweit ich weiß, 1906, Picasso, Brack ähm, eher eine zweidimensionale Kunstrichtung, die eigentlich die Fläche auflöste, die also eigentlich überhaupt nicht die Dreidimensionalität beinhaltete, sondern ganz im Gegenteil auch noch die Parallelen begründete aus unterschiedlichen Sichtweisen. Wieso gerade der Name Kubismus für eine dreidimensionale Architektur Zweitens dann, warum, ich glaube gerade für die Kubismusadaption in der tschechischen Architektur ist doch der, der Bewusstsein oder der neue Nationalbewusstsein unheimlich begründet, wieso nicht so deutlich erwähnt und äh, der Vergleich dann eben zu der Entwicklung in Deutschland. Also ich glaube nicht, dass ähm, Taut es. sich ab 1918 mit Expansionismus beschäftigt hat, also gläserne Kette oder sonstiges ist sicherlich ein Schlagwort, was deutlich eher beginnt und es war sicherlich auch nicht nur Taut. Also insofern ist da, glaube ich, eine, eine deutlichere, nehmen wir es mal, Philosophie zu betrachten, die mehr den Kristall, das Geistige, wie auch bei den Kubisten in der Entwicklung hat und nicht unbedingt nur die Gotik. Ist das nicht vielleicht auch noch ein bisschen zu erwähnen? so bei dem Vortrag selber, also der Vergleich dieses politischen Einflusses der oder des nationalbewussten Einflusses in Tschechien, der, glaube ich, so bei der deutschen Adaption nicht vorhanden war.
2: Ähm, das ist, was ich auch versucht habe zu sagen, also dieses Geistige in der Kunst, Kandinsky und Worringer, ähm, spielt eine ganz große Rolle und spielt bei allen eine große Rolle, die, die Einflüsse der französischen Kubisten, also tatsächlich der Malerei, spielt ähm, gerade auch in Prag ähm, eine wichtige Rolle, eben auch so ein bisschen in Abgrenzung zu Wien, also dass man sich an Frankreich orientiert und eben nicht an der, ähm, an der eigenen Obrigkeit. Und die Aufsplitterung der Fassaden, die eben die Kubisten betrieben haben, ist genau die Übertragung von dem, was die Kubisten in Zweidimensionalen gemacht haben. Eben die die Formen aufzusplittern in kubische Formen, das haben die Kubisten in der Architektur auf den Fassaden gemacht. Also wenn man sich eben diese diese Bauten wie wie die, das Haus der Schwarzen Madonna oder, oder ähm die Necklandstraße, Necklanova an, anschaut, dann kann man das, glaube ich, sehr schön ähm, eins zu eins übertragen. Also diese Art, ähm, das visuelle die, das visuelle Empfunden, Empfinden aufzusplittern, eine neue Sehweise einzuführen und ganz ähnlich ähm, haben das ja die die expressionisten also die deutschen expressionisten auch gemacht die Aufsplitterungen der formen und das hat sehr viel mit ähm, geistigen empfindungen ähm, mit innerlichkeit zu tun also dieser name expressionismus das was von innen herauskommt aus der eigenen aus dem eigenen künstlerischen empfinden. Ähm, darzustellen und die Wirklichkeit eben dadurch auch aufzusplittern. Also da spielen ganz viele Dinge, Einstein, Relativitätstheorie und so weiter, also ein ganzer Kosmos von von äh, weltanschaulichen Dingen, die da dahinter stehen in dieser Idee. Ähm, egal wie jetzt die 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 ähm, der, die Titulierung ist, ob es Kubismus ist oder Expressionismus oder Futurismus, also auch da beim Futurismus in Italien geht es ja ganz stark um dieses, um dieses Aufsplittern, eine neue... Sichtweise, die der Geschwindigkeit einer neuen Zeit ähm, angemessen ist und so weiter. Also diese Grundideen, die die sind ähm, bei all diesen Richtungen, auch wenn sie sich unterschiedlich nennen, da und wie gesagt, die war noch in sehr, sehr engen Austausch. Bruno Taut, um da nochmal drauf zu, zurückzukommen, die gläserne Kette ist tatsächlich ein Phänomen der Nachkriegszeit 1918. Ähm, eben auch im Kontext von diesen Utopien, die letztlich auch deswegen entstanden sind, weil die einfach arbeitslos waren. Also da ist ganz viel einerseits Hoffnung auf eine neue Ordnung, Demokratie, aber andererseits auch ganz viel Enttäuschung, Papier an der Kerker, ich kann nichts bauen, ich muss mich hier, das, wenn Sie diese Briefe lesen in der gläsernen Kette, das, das ist da unten drunter auch. Bruno Taut ist einer der Ersten, der expressionistisch gebaut hat, aber eben nicht der Erste, wie das oft so in der Architekturgeschichte dargestellt worden ist, weil er eben ganz stark von, von, gerade von Pölzig beeinflusst war und eben auch von, von der Jahrhunderthalle von Max Berg auch das habe ich versucht zu zeigen, eben dieses Kristalline, was die beiden in ihrer Architektur, dieses Leuchten der, der, der Kristallinen-Architektur von innen heraus, was auf diesen beiden Nachtaufnahmen bzw. auf der, der Postkarte zu sehen war, das ist das, was, was Bruno Taut eben dann auch macht und in, in Köln macht, in Leipzig macht, aber später eben. Ein Jahr später, zwei Jahre später und dann gläserner Kette eben nach nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg. Aber dieses Geistige in der Kunst, um das eben dieses Kandinsky diesen Kandinsky Titel zu zitieren, das ist was, was alle, alle ähm, Kunstrichtungen, die wir jetzt heute angesprochen haben, ähm, gleichermaßen beschäftigt. Und das ist sozusagen die, die Grundlage der, der Grundtenor, der da unterschwellig einfach da ist, vor, bereits vor dem Ersten Weltkrieg. Und die Malerei, vielleicht um das noch zu sagen, die Malerei und die Plastik ist da äh, früher eben mit Picasso, mit Brücke und so weiter. Also die, die zweidimensionale Darstellung ist geht da voran und die Architekten äh, versuchen eben das dann auch aufzugreifen mit ihren Mitteln. Und äh, was dabei rauskommt, ist unheimlich spannend.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.